0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Canon Academy Radio, dem Podcast der Canon Academy. Mit Talks und Tipps rund um die Themen Fotografie und Video, präsentiert von unserem Moderatorenteam Olaf Franke und Mustafa Murat.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer Februarfolge unseres
2: Podcastes. Hallo Olaf. Schönen guten Tag Mustafa. Wen haben wir denn heute zu Gast Olaf? Ja, heute geht's raus in die Natur, glaube ich. Wir haben zu Gast den Chris Kauler. Chris, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank und hi an euch. Chris, ich habe auf deiner Seite gesehen, du bezeichnest dich als Influencer für Natur und Naturschutz. Was bedeutet das für dich?
0: Ich habe ja über die Jahre jetzt doch ein bisschen an Reichweite dazugewonnen, auf Instagram, aber eben auch auf YouTube. Und ich versuche schon, einfach diese Reichweite auch zu nutzen, um gerade auch mit Naturschutzverbänden zusammenzuarbeiten, mit Unis. Und den Leuten auch ein bisschen was zu erklären. Also ich habe da Spaß dran und ich finde der erste Schritt für den Naturschutz ist der, ist die Artenkenntnis letztendlich. Und da, ja, denke ich, bin ich auch gar nicht so schlecht. Dementsprechend versuche ich da ein bisschen was zu vermitteln.
1: Wie ist so die Resonanz, also hast du da eher ähm, gemischtes Publikum oder eher junges Publikum? Weil Influencer klingt ja so eher so ein bisschen nach Jugend äh, oder hast du da ja. alles Mögliche? <lacht>
0: Ähm, es ist sehr durchmischt, aber wenn man sich mal die Statistiken anschaut und auch in die Naturfotoszene schaut, dann ist das Klientel ja doch eher etwas älter und meistens männlich und das merke ich auch. Aber dennoch, Resonanz ist super und ich kriege regelmäßig Mails, dass die sagen, der Blick hat sich komplett verändert, seitdem ich deine Videos schaue und das ist halt das schönste Feedback, was ich bekommen kann.
2: Ja, aber ein Influencer, rein von der Begrifflichkeit her, will doch auch beeinflussen. Was beeinflusst du denn mit deiner Tätigkeit oder vielleicht sogar mit deinen Fotos? Ja, eben die, die Natur wieder
0: näher zu bringen und die Tierwelt, aber auch Pflanzenwelt, aber das ist nicht ganz so meins, primär die Tierwelt, die will ich da schon näher bringen und eben, wie gesagt, diese Artenkenntnis vermitteln. Die Leute animieren, rauszugehen natürlich auch, ein bisschen Spaß haben, den Blick zu schärfen, weil es gibt so viel zu entdecken. Teilweise
2: muss man ja gar nicht rausgehen. In der eigenen Wohnung findet man schon genug Tiere, die man auch fotografieren könnte. Ja, da gibt es einige spannende Aussagen dazu auf deiner Homepage, die ich gelesen habe. Da gehen wir nachher sicherlich auch noch mal drauf ein. Ähm, mich würde nichtsdestotrotz noch mal interessieren, neben deinen fotografischen Kenntnissen, was qualifiziert dich denn dazu, Influencer für Natur und Naturschutz zu sein? Also, ich habe Biologie studiert und ich habe immer
0: versucht, die Wissenschaft nicht aus den Augen zu verlieren. Also, mir wurde relativ schnell klar im Laufe des Studiums, dass ich nicht in die Wissenschaft möchte. Und, ähm, aber diesen Bezug wollte ich behalten. Also, ich wollte nicht am Schreibtisch sitzen und Paper schreiben, aber ich wollte trotzdem wissenschaftlich arbeiten. Und das habe ich jetzt quasi kombiniert ich bin Naturfotograf, habe relativ viel Reichweite und versuche das eben auch mit der Wissenschaft zu verknüpfen. Und da ja kommt das alles zusammen.
2: In deiner Eigenschaft als Naturfotograf bist du ja auch Mitglied in verschiedenen Gesellschaften, die sich hinter so merkwürdigen äh, Abkürzungen wie HGON oder AG Eulen oder GDT verstecken. Was, bedeutet diese, was bedeuten diese Abkürzungen und was bedeutet vor allen Dingen auch die Mitgliedschaft für dich? Ich finde, die
0: generelle Mitgliedschaft ist schon mal eine Unterstützung und je nachdem, wo man da Mitglied ist, also wie bei der HGON, die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, da ist es natürlich super, wenn man da auch ein bisschen Geld spendet in Form einer Mitgliedschaft, wenn man da noch aktiv mitarbeitet, umso besser. Die GDT ist letztendlich die Gesellschaft Deutsche Naturfotografen. Das ist ein Fotoverband und da ist mir der Kontakt einfach ganz wichtig.
1: Du hast gerade äh, den Begriff Ornithologie erwähnt. Was ist das genau? Ja,
0: die Vogelkunde. Also ich hatte mich doch auf Vögel spezialisiert, insbesondere Eulen. Da habe ich ganz, ganz viel gemacht, jahrelang mitgearbeitet.
2: Und die Tiergruppe ist einfach, ja, liegt mir besonders am Herzen. Am Herzen. Bleiben wir noch einen Moment bei diesen lautlosen Fliegern, bei diesen Eulen, was reizt dich ganz besonders daran und wo vor allen Dingen, wo findet man denn heutzutage noch Eulen? Außer vielleicht in einem Naturpark? Das
0: ist genau dieser Punkt. Wo findet man Eulen? Die sind einfach nicht so präsent. Und deswegen haben sie allein deswegen schon ihren Reiz. Dann können sie lautlos fliegen, viele sind nachtaktiv, sie sehen wirklich unfassbar schön aus. Sie können unseren Herzschlag hören und wir, wir bemerken sie nicht mal. Lauter solche Dinge, also es sind total abgefahrene Geschöpfe. Und ja, das war relativ früh klar, dass ich mich ein bisschen intensiver mit denen beschäftigen möchte.
2: Weiß man denn da, wo man hingehen muss, um sie zu fotografieren <lacht> oder erstmal um, um sie überhaupt zu finden? Ja, man braucht natürlich ein bisschen
0: Erfahrung. Das Glück spielt natürlich auch eine große Rolle. Man ist relativ gut vernetzt. Letztendlich können wir Eulen überall finden, also wirklich überall. Gerade im Winter, da zieht es die Eulen auch zu uns in die Städte, in die Dörfer. Aber ja, je nach Art ist natürlich ein anderer Habitatsartspruch da. Und dementsprechend, wenn man da ein bisschen Bescheid weiß, wo man suchen muss, dann findet man sie auch.
2: Ja, Aber du verrätst uns jetzt nicht, wonach man suchen muss. Ja, es, ist, es gibt zehn
0: Eulenarten in Deutschland. Ich glaube, es würde zu viel werden, wenn ich da jetzt jede Eule einzeln durchgehen würde. Aber generell ist ein gutes Zeichen, wenn wir auf die Kleinvögel hören. Weil wir da eine Reaktion haben, weil viele Eulen eben auch Kleinvögel jagen und dementsprechend sind die sehr aktiv, wenn da irgendwie eine Eule anwesend sein sollte. Und natürlich immer Gewölle und Kot, das sind so die Anzeichen, dass da eine Eule anwesend ist.
2: Ich sehe schon, man muss doch schon sehr detaillierte Kenntnisse haben. Also über Ausscheidungen von Eulen ganz offensichtlich, um sie dann <lacht> letztendlich zu finden. Und dazu braucht man anderen, dann ja. sicherlich auch ein Biologiestudium, sodass man vielleicht auch sehr gut beraten ist, mit dir mal unterwegs zu sein äh, bei einer Foto-Challenge, bei einem Foto-Ausflug.
0: Genau, also Eulen, da hatten wir das Glück jetzt noch nicht. Aber ähm, bei den Fotowalks, die ich zum Beispiel über die Ken Academy veranstalte, aber wir sind immer im Habitat unterwegs, also wir können Waldkäuze sehen, wir können auch weite Eulen sehen.
2: Die Chance ist da. Lass uns mal einen Blick in dein Portfolio werfen und ich schlage auch mal vor, dass diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns zumindest zu Hause gerade hören, vielleicht auch mal der Webseite folgen. Mhm. Zu finden ist dein Portfolio unter chriskauler.com und dann slash Portfolio und wenn man dort hineinsieht, findet man auffallend viele, ich sag mal, stilisierte Bilder. Man findet Detailfotos ja fast schon Makros von Tieren und Bildern mit wiederholenden Mustern. Äh, vielleicht schaut er da auch mal rein auf diese Webseite. Chris, was leitet dich dazu an, auch solche Art dieser, dieser Bilder zu machen, die ja wirklich einen ganz, ganz eigenen Stil äh, zeigen? Also ich, ich versuche eine gewisse Diversität auch in meine Bilder zu bringen.
0: Und das ist eben nicht nur dieses klassische Porträt, sondern ich, ich möchte mit den Tieren spielen. Und das ist natürlich nicht so einfach. Man kann es sich aber einfacher machen, indem man sich Motive sucht, die die Menschen kennen. Man muss nur in den Stadtpark gehen. Und da sind Dutzende Tiere, die darauf warten, fotografiert zu werden. Also ich bin super häufig in der Stadt unterwegs. Und dann ist natürlich einerseits dieser Lebensraum schon spannend. Dann gibt es diverse Konfliktfelder. Die Tiere lassen einen super nah ran, also man kann davon Weitwinkel über Details, Federdetails bei Stockenten zum Beispiel, über ja, ein klassisches Porträt quasi alles machen. Also da bin ich ganz, ganz großer Fan von und ich bin Fan von Serien.
1: Ja, mit Blick auf dein Portfolio, Chris, was kannst du sagen, was sind deine drei Top-Fotos, die du da rauswählen würdest und äh, was ist die Geschichte dazu? Ich sehe hier einen süßen Hamster, ich sehe eine dramatische Eule, also ein dramatisches Foto von einer Eule, wirklich sehr, sehr schöne Fotos, muss ich sagen. Und erzähl uns ein bisschen zu deinen drei Top-Fotos.
0: Es, es ist super schwierig, da ähm, meine Auswahl an Top-Fotos rauszupicken, zumal die Webseite relativ veraltet ist, das muss ich auch noch dazu sagen. Aber ähm, ja, diese Eule, die da ein Frontal anschaut, das ist ein Bartkauz aus Skandinavien im Flug. Und das war abgefahren. Ich war im März, April, bin ich durch Skandinavien gereist mit einem Kumpel und durch Zufall haben wir dann diese Eule gefunden. Ich saß neben der Straße auf dem Telefonmast und hat sich überhaupt nicht stören lassen. Und letztendlich haben wir dann fünf Tage mit dieser Eule verbracht. Wir haben auf der Straße gewartet und sie hat in den Straßengraben, weil eben auch das Salz, der immer wieder reingeschmissen wurde von... Ja, den Raumfahrzeugen und von den Autos, dass da der Schnee nicht ganz so hoch war, da hat sie eben Mäuse gefunden und ist dann immer wieder auf Jagd gegangen und das war faszinierend einfach zu beobachten und dann auch im Schneesturm und alles mitzuerleben, dass die einfach diese wirklich unmenschlichen Bedingungen überstehen und da einfach ihren normalen Treiben nachgehen.
2: Man hat ja als Fotograf so oft diesen, äh, diesen Spruch im Hinterkopf, be ready for the right moment, also <lacht> fertig äh, darauf vorbereitet sein, was denn gleich passiert. Wie gehst du an solche Fotos ran? Hast du voreingestellte äh, Belichtungsparameter? Hast du sowas auf schnell einstelltasten Oder rechnest du eigentlich damit, dass gleich etwas passieren kann?
0: Ich rechne... Schon eigentlich immer, damit das gleich was passieren kann. Natürlich hofft man auf diesen Shot und hat dann schon manuell alles voreingestellt. Also das ist im manuellen Modus, gerade im Schnee. Da fotografiere ich eigentlich ausschließlich mit dem manuellen Modus. Und dann ist da halt auch eine große Portion Glück dabei. Das muss man muss man einfach dazu sagen. Das ist noch mit der 5D Mark IV. Also da war noch nichts mit Tieraugenautofokus. Und da stellt man seine Zone ein, versucht das Tier irgendwie im Sucher zu halten und hofft, dass bei einem der vielen Aufnahmen
2: halt wirklich ein scharfes Bild dabei ist. Und du cropst natürlich gnadenlos, richtig? Nee. <lacht>
0: <lacht> also es, es gibt Grenzen und mit den modernen Kameras hat man natürlich ein bisschen mehr Spielraum. Das, das stimmt auf jeden Fall. Ich croppe meine Bilder, ja, aber die müssen alle noch eine Qualität haben, dass man sie großformatig drucken kann. Also... Der maximale Crop, den ich mache, ist auf 3000 Pixel auf der langen Kante. Ja.
2: Dann lass uns doch nochmal über mein Lieblingsfoto reden, wenn du schon nicht rausrückst damit, welches denn deine sind. Wir Ach. sehen einen Hamster, der ja. bodennah auf Augenhöhe zum Fotografen mit pausbäckigen äh, Wangen, äh, im, fast im Galopp, hätte ich gesagt, auf dich zugerannt kommt. Wie macht man denn bloß so ein Foto?
0: Ja, das ist auch ähm, wieder relativ lange Vorbereitung. Man muss die Tiere kennen, man muss ihre Wege kennen, ihre Laufwege. Und wie auch bei Rehen oder Wildschweinen, ähm, da sieht man eben diese Wildwechsel. Und bei den Hamstern ist es genauso. Und wenn sie eben genug gesammelt haben, dann sprinten sie zurück zu ihrem Bau. Und wenn man dann richtig liegt, mit dem Tele, kriegt man halt auch so eine Aufnahme hin.
2: Großartig. ganz Großartig.
1: Ich habe gesehen, du bist auch äh, öfter mal abends oder nachts wahrscheinlich auch unterwegs. Ähm, wie fotografierst du da? Hast du da irgendwie einen Tipp für alle Zuhörer und Zuhörerinnen? Was, was, was muss man nachts be beachten? Einfach?
0: Also ich bin nachts tatsächlich relativ häufig unterwegs, dann aber meistens an Orten, wo es recht viel Kunstlicht gibt. Also auch häufig in der Stadt. Und mit, mit Kunstlicht kann man einfach spielen bis zur Unendlichkeit letztendlich. Wichtig ist einfach ein lichtstarkes Objektiv, aber das kann auch schon so ein 50 mm 1.8 sein. Ich nutze gerne das 35er 1.8 und damit lässt sich eigentlich alles realisieren.
2: Du sind ja die Bilder in ähm, auch so nach deinen Reiseberichten auf, in ganz vielen Ländern äh, entstanden. Ähm, du titelst ja Bilder von Europa bis zu den Falklandinseln und zeigst Bilder aus Südafrika, Simbabwe, Costa Rica, Skandinavien und ja einige zu nennen. Welche Hast du sowas wie Lieblingsländer in, in fotografischer Hinsicht? Bist du Hast du eine besonders hohe Ausbeute in bestimmten Ländern oder geht es dir denn darum, die spezifischen Tiere eines Kontinents oder eines Landes mit abzubilden?
0: Also diese Reiseziele, das war alles während des Studiums. Mittlerweile hat sich das komplett geändert bei mir. Ich bin fast nur noch in der mitteleuropäischen Natur unterwegs, also Österreich, Schweiz, und Deutschland, aber mein Herz schlägt trotzdem noch für Skandinavien. Also ich plane ganz viel Skandinavien und da oben habe ich längere Zeit gearbeitet als Biologe noch und ja, es zieht mich immer wieder dort hoch und ich hoffe, dass ich diesen Sommer da auch ein bisschen länger wieder hin kann.
1: Sehr gut. Und wenn du am Reisen bist, machst du das alleine oder bist du im Team unterwegs?
0: Bevorzugt alleine oder eben mit der Partnerin. Aber ich, ich merke schon, dass wenn man mit anderen Fotokollegen unterwegs ist, die Tiere reagieren einfach anders, als wenn man alleine unterwegs ist. Das, das ist einfach so. Und ähm, egal, wie gut sich der Kollege auskennt, man, man ist einfach präsent. Und das reicht schon da aus, damit die Tiere nicht mehr ja, ganz so, nicht mehr so ihrem natürlichen Verhalten nachgehen. Deswegen schon versuche ich weitestgehend allein unterwegs zu sein.
1: Und wenn du dann äh, vor Ort bist, wie, wie reist du dann? Was ist dein Ver Hauptverkehrsmittel sozusagen?
0: Das, das Auto und dann halt eine Stelle, Stelle anfahren und dann versuchen, da ein paar Tage zu bleiben. Ich versuche jetzt mit einem Zelt ähm, da einfach auch ins Hochland zu kommen, ähm, möchte so ein aufblasbares Kanu mitnehmen, dass ich da auch mal ein paar Touren machen kann, auf kleinen Inseln schlafen kann. Also davon träume ich und das versuche ich dann jetzt auch umzusetzen.
2: Also man kann sagen, du achtest schon auf deinen CO2-Fußabdruck oder ist das, spielt das für dich noch eine, sag mal, nicht ganz vor, vordringliche Rolle?
0: Doch, das äh, spielt für mich auf jeden Fall eine Rolle, aber es ist schwierig. Also auch mit dem Auto nach Skandinavien zu fahren, mhm. ist ähm, schwierig. Ähm, es ist vielleicht besser als fliegen, aber dennoch ist es nicht ganz so gut. Und deswegen versuche ich halt trotzdem auch was für die Natur zu tun auf der anderen Seite und, und da reicht halt auch noch nicht, einen Baum zu pflanzen. Da muss ich in Zukunft auf jeden Fall auch noch viel, viel mehr machen. Aber dennoch, ich bin hier auch noch in der Gründungszeit als Naturfotograf und es gehört leider dazu, dass man da auch ein bisschen Auto fährt.
1: Das Auto verleitet natürlich dann auch dazu, dass man äh, eine Menge an Equipment mitnimmt. Wie, wie ist es denn bei dir? Was nimmst du so mit? Genau,
0: ähm, man hat eben diesen großen Vorteil, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dass man nahezu alles mitnehmen kann. Auf Flugreisen oder im Bus oder der Bahn geht das eben nicht. Und normalerweise ist in meinem Rucksack ähm, die R5. Wenn es eine größere Tour ist, sind zwei R5 dabei. Mein Rf 600 mm. dann, manchmal lege ich mir von Ken eben noch einen Rf 150, äh, 100 bis 500er. Und dann habe ich noch das Rf 14 bis 35er dabei. Das ist so diese Standardauswahl.
1: Was man so braucht halt, ne? Genau, genau. Sehr gut. Ich habe heute einen Post von dir gesehen übrigens. Du hast äh, das 100-500er,
2: ja. glaube ich, getestet oder
1: war das das 100-400er? 100-400 habe ich
0: zurzeit hier, genau, ganz genau.
2: Ich musste gerade lachen, weil, weil du sagtest, man nimmt dann fast alles mit, was man hat und habe das gerade mal versucht umzusetzen, wenn Muster verreist. Ich glaube nicht, dass das alles in einen Pkw passen würde. Der bräuchte dann schon eher einen Transporter, aber das vielleicht nur am Rande. Wie verpackst du denn dein Equipment? Also nutzt du einen Rucksack, hast du eine Schultertasche, einen Koffer mit Rollen möglicherweise sogar? Was bevorzugst du da? Ja.
0: Also auf jeden Fall den Rucksack, weil ich muss ja mobil sein. Ich möchte mobil sein und es muss ein guter Rucksack mit angenehmer Tragefunktion sein. Ich bin da bei einer amerikanischen Marke hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Marke nennen darf. Wozu? Äh, F-Stop und Rucksäcke haben eben den Vorteil, dass sie in, so ein In-Teil haben, so ein ICU nennt sich das. Ja. Davon habe ich noch ein zweites und da kommt eben der Rest vom Equipment auch mit rein. Also ich habe so einen ICU und einen Rucksack.
1: Kannst du vielleicht dieses ICU ein bisschen äh, erklären für Leute, die das nicht kennen?
0: Ja, das ist einfach ähm, ein Kasten aus Stoff, der relativ stabil ist und innen drin haben wir diese Klettteile, dass wir da unser Inlet ähm, reinkleben können, wie wir es brauchen und da sind einfach unsere Objektive ganz gut gesichert.
2: Genau, ICU oder ICU steht ja auch für Internal Camera Unit. Sehr gut. Ja, und
1: ähm, von deinen Objektiven, die du da gerade erwähnt hast, was, sind so da, was ist so dein Lieblingsobjektiv, was du immer drauf hast?
0: Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Also <lacht> ich habe ähm, die vorher erwähnten Objektive fast immer dabei, aber immer drauf.
1: Eins, was du am meisten halt drauf hast.
0: Immer drauf gibt es sowieso nicht. Ja, ja, es ist situationsabhängig. Also klar, ich nutze das 600er sehr, sehr häufig weil ich einfach ähm, Tiere, ähm, auch relativ scheue Tiere fotografiere. Aber ich habe am liebsten habe ich das RF 16mm drauf, weil es klein und leicht ist. Also es ist schon, schon praktisch, wenn ich einfach mit weniger Gewicht unterwegs sein kann und einfach mal was Handliches
1: ähm, tragen darf. Ja, und mich als Filmer interessiert natürlich auch, äh, filmst du auch? Ich
0: filme auch, ja. Aber äh, nicht professionell. Also für meinen YouTube-Kanal filme ich recht viel. Ich habe auch ab und zu Partnerschaften. Da habe ich natürlich auch Filmaufträge. Das ist dann aber auch wieder dieses Influencer-Business. Aber es ist noch lange nicht auf dem Niveau, wo es sein könnte oder auch sein sollte. Aber ich gerade heute, den kompletten Tag draußen verbracht, um zu filmen. Also ich, ich mache es durchaus recht häufig.
2: Du hast es ja vorhin schon kurz angeteasert, du bist auch lokal sehr aktiv hinsichtlich deiner Tierfotos und du selbst schreibst ja, ich selber betreibe Artenschutz schon auf meinem Balkon. Da fängt es also an. Erzähl uns mal was ein bisschen dazu. Ja, Artenschutz
0: können wir überall betreiben. Und da müssen wir halt unterscheiden zwischen Artenschutz und Naturschutz, weil Artenschutz fördert nur eine Art. Und da hilft es natürlich auch schon irgendwie was für die Wildbienen zu tun ganz bewusst Wildbienen, also nicht die Honigbiene, die ist nicht bedroht, aber die Wildbienen zum Beispiel, dass wir da Pflanzen anpflanzen, die förderlich sind für diese Arten, dass wir vielleicht auch irgendwo eine Lehmfläche schaffen, wo sie Unterschlupf finden. Also es fängt bei den ganz kleinen Individuen an letztendlich. Und es hilft auch schon, wenn wir einfach mal ein bisschen Unordnung lassen, weil die Natur regelt das selbst. Es muss nicht immer alles glatt gemäht sein und das Moos aus dem Rasen entfernt werden. Die Tierwelt ist, ist glücklich, wenn da ein bisschen Unordnung
2: in Anführungszeichen noch stehen bleibt. Ich nehme an, du meinst die Unordnung in der Natur und nicht in deiner Fototasche. Ja, ja, genau. <lacht> Ganz genau. Das ist ein eigenes Biotop. Ja, Unordnung herrscht ja möglicherweise in deiner Fototasche, zumindest zeitweise, als du umgestiegen bist von der DSLR auf die spiegellosen Kameras. Wie hast du diesen Umstieg erlebt? Es ist
0: schwierig. Es ist schwierig. Auch noch Herausforderungen, weil preislich ist es halt doch nochmal eine andere Liga. Und man hängt natürlich auch an seinem Equipment und weiß, das hat jetzt funktioniert. Soll ich diesen Schritt wagen? Da hat man den Adapter immer dazwischen. Aber letztendlich war es die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Also allein lautlos auslösen zu können, hammer. Und ich bin bei der R5 hängen geblieben, bisher die beste Kamera für mich als Tierfotograf. Ich bin mal gespannt, was da jetzt noch so kommt.
2: Ja, da sind wir alle gespannt, denke ich, oder?
1: <lacht> ja, apropos, äh, was noch kommt. Was ist denn äh, geplant für, für die Kennen Academy mit dir zusammen? Genau,
0: wir haben, wir haben mehrere Fotowalks jetzt dieses Jahr angepeilt. Und das ist ganz unterschiedlich. Also Tierfotografie, gerade Vogelfotografie, äh, Frühblüher, also Makrofotografie und dann im Herbst auch noch mal Pilze. Es gibt jetzt auch noch Bildbesprechungen und mal schauen, also ich bin immer froh, wenn mir auch gesagt wird, hey, das wäre mal cool zu machen. Also schreibt mir da auch gerne, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt.
2: Ich möchte mit dir auf Eulenjagd gehen, also fotografisch natürlich nur.
0: Das ist ähm, so ein Punkt, das kann ich zum Beispiel nicht umsetzen, weil ähm, es muss immer naturverträglich sein. Und wenn ich da mit zehn Mann irgendwo durch die Natur stapfe, dann funktioniert einfach nicht, wenn wir da Eulen suchen dementsprechend muss ich der Orte suchen, wo es möglich ist, wo man die Tiere nicht stört. Und da bin ich schon ein bisschen eingeschränkt und habe auch lange gebraucht, da die richtigen Orte zu finden. Aber ich glaube, jetzt ist es eine ganz gute Auswahl.
2: Sehr gut. Ich glaube, das war auch nochmal sehr wichtig, dass du das so deutlich gemacht hast, dass es also auch wirklich darum geht, die Fotografie zu betreiben, ohne die Natur zu stören. Ja, dann sind wir eigentlich schon mit all unseren Fragen durch. Wir haben ein wunderschönes Bild von dir erhalten, was du denn so machst, was du denn äh, bevorzugst. Und ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben sicherlich auch den einen oder anderen äh, Tipp bekommen für ihre eigenen Fotos. Du sagtest äh, gerade, du sprachst gerade an Bildbesprechung. Ich denke, das ist auch noch mal eine gute Gelegenheit sich selber nochmal zu verbessern. Ich glaube, Bildbesprechungen sind ja auch so ein, so ein typisches Thema, wo der eigentliche Fotograf, die Fotografe nicht so unbedingt gerne von sich aus ran möchte, sind aber aus meiner Sicht das eigentliche Potenzial dafür, das eigene Können zu verbessern und du bietest dieses ja auch an. Ich glaube, man kann eigentlich nur alle dazu auffordern, sich Kritiken zu stellen, sich auch anderen Einflüssen zu stellen und ich denke, nur dadurch kann man sich verbessern. Insofern finde ich es wirklich großartig, dass von dir auch dieses Angebot kommen wird hinsichtlich einer möglichen Bildbesprechung.
0: Also vielleicht ergänzend noch dazu, man kann aus den Bildern meistens noch so viel mehr rausholen. Und ich bin ganz großer Fan davon, nicht, nicht alle Bilder, die ich jetzt nicht mag, zu löschen, sondern ich behalte da schon recht, recht viele. Und einmal im Jahr gehe ich dann mein Archiv durch und finde immer wieder neue Bilder, wo ich mir denke, warum habe ich das noch nicht bearbeitet? Also der, der, der Blick verändert sich da schon immer wieder und auch die Bearbeitung. und Man findet da kleine Schätze. Also die, die Bildbearbeitung ist da enorm wichtig auch.
1: Man lernt ja auch neue Skills, ne? also vielleicht so, ob, auch bei der Bildbearbeitung selbst, dass man, keine Ahnung, irgendein genau. Video gesehen hat und sagt, hey, das habe ich noch nie bei meinen Fotos gemacht. Und äh, ja, dann kann man nochmal das Bild komplett anders erzählen im Prinzip.
0: Ja. ja, und die Programme werden besser. Also was jetzt an... Ähm, ja, am Rauschen machbar ist, wenn man die Bilder entrauschen möchte. Das ist unfassbar. Das war halt vor ein paar Jahren nicht möglich. Und jetzt sind auch diese Bilder noch zu retten, in
1: Anführungszeichen. Das stimmt. Ja, äh, Chris, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, was ich fragen kann. Also ich habe auf jeden Fall einen guten Einblick bekommen in das, was du machst. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und für alle, die interessiert sind und noch weiteres erfahren möchten, schaut gerne auf der Seite von Chris vorbei und auch auf der Ken Academy Seite fürs Angebot, was der Chris da mit der Ken Academy da macht. Und äh, ja, danke, dass du da warst und alles Gute dir. Ich danke euch. Macht's gut.
2: Mach's gut. Bis zum ja.
1: nächsten Mal, Chris. Tschüss. Ciao.
2: Ja, soweit Chris, Chris Kauler. Sehr interessant, finde ich, wie man so den einzelnen Tieren auf die Schliche kommt, hätte ich jetzt fast gesagt.
1: Ja, hätte ich nicht gedacht, dass man da so viel beachten muss und äh, ja, dass da Biologie
2: und sowas auch eine Rolle spielt, aber naja. Man muss einfach wissen, wo man die Fotoobjekte, die man gerne auf seinem Chip spannen möchte, findet. Ich denke, das ist die erste Stufe des Geheimnisses. Dazu kommen dann die fotografischen Kenntnisse, wie er ja auch äh, eindrucksvoll geschildert hat, und dann eben auch noch ein bisschen Glück, und viele Aufnahmen. Ganz genau. Also traut euch einfach
1: raus und vielleicht habt ihr ja Glück. Ich denke, das war es dann auch für diese Folge, Mustafa. Ja, das war's für diesmal. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an podcast-academy.de und äh, gerne auch zu diesem Thema natürlich. Wir werden die Fragen
2: dann weiterleiten und gegebenenfalls beantworten. Genau. Und schreibt uns auch gerne, wenn ihr spezielle Künstler oder Künstlerinnen habt, die ihr hier mal im Gespräch haben wollt. Oder wenn ihr bestimmte technische Themen mal auseinandergenommen bekommen wollt von uns. Muster verfilmt, wisst ihr, ich bin in der Sport, Bewegt und Actionfotografie unterwegs. Wenn es dort also Fragen gibt, immer her damit. Bis dahin, bleibt kreativ. Tschüss und bye-bye aus Berlin.
0: Das war's für diesmal. Canon Academy Radio sagt Danke fürs Anklicken und Zuhören. Weitere Podcast-Folgen und alle Angebote der Canon Academy
1: findest du unter academy.kennen.de.